0: Bonjour à tous. Et puis euh, joyeuse euh, fête nationale à chacun aussi. Je voudrais remercier celles et ceux qui ont précédé, à savoir donc Serge pour la présidence, le, le groupe de louanges qui nous a entraînés dans l'adoration la, la, et la louange à notre Seigneur, mais aussi à celles et ceux qui ont apporté le témoignage. Et c'est vrai comme. Euh, Serge l'a dit, le témoignage, ce n'est pas seulement le fait de raconter ce que le Seigneur a fait dans notre vie, c'est aussi montrer notre attachement à Dieu dans toutes les circonstances de vie, les bons moments comme les mauvais moments, les moments difficiles, les moments d'épreuve. Euh, c'est de nous attacher à ce Dieu qui est fidèle, qui donne des promesses, Et ce ne sont pas des promesses en l'air, ce sont des promesses réelles, dignes de confiance, sur lesquelles nous pouvons placer pleinement notre confiance. Alors, euh, je voudrais introduire ce temps de message par euh, une constatation, je vais dire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Euh, nous distraire dans la vie, n'est-ce pas bon, Les feux d'artifice, euh, voilà, la fête, euh, tout ça. Mais il y a surtout beaucoup de choses qui peuvent nous détourner ou détourner notre regard de ce qui est essentiel à la foi. Et cela me fait penser à l'apôtre Pierre qui, cette nuit-là, dans la barque avec les onze autres disciples. Ils avaient peur lorsque le Seigneur leur est apparu sur la mer, puisque ce n'est pas habituel de voir une personne marcher sur l'eau. Et Pierre avait alors demandé au maître, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et nous trouvons ce récit dans Matthieu chapitre 14, les versets 24 à 33. C'est comme si Jésus disait à Pierre « Pierre, pourquoi tu as détourné ton regard de ce qui est essentiel Pourquoi tu as détourné ton regard de moi, ton Seigneur ?» Et j'ai l'impression que cette parole s'adresse à chacun de nous ce matin. Du coup, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Chrétien, regardez en haut ». Regardez en haut, Bon, pas le plafond, mais encore plus haut. Pour cela, nous allons lire Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, mais avant cela, je voudrais encore prier. Dieu notre Père, merci parce que tu nous tends la main par le Seigneur Jésus-Christ que tu as envoyé pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle mais aussi tu nous donnes ta parole qui est vivante et efficace pour nous enlever de la boue, des ténèbres et pour nous placer sur le roc, le roc de ta parole. Et nous voulons confesser que nous demeurons aveugles et sourds si tu n'interviens pas pour ouvrir nos yeux, nos oreilles, pour que nous puissions voir et entendre ce que tu as à nous dire et ce que tu as à nous montrer. Ce matin, intervient puissamment par ton Esprit Saint et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi. C'est vrai que c'est affiché, les paroles, mais si vous avez votre Bible en main, c'est aussi bien, et vous avez votre version que euh, vous voulez. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. 1 à 4. Au nom de Jésus-Christ. Si, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, chers amis, dans l'Ancien Testament, déjà, le prophète Ésaïe a encouragé le peuple de Dieu à se tourner vers le Seigneur pour leur salut. Si nous lisons Ésaïe 45, le verset 22, par exemple, nous trouvons ceci « Tournez-vous vers moi, vers le Seigneur. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Alors que la situation des Israélites étaient désespérés. Ils étaient en captivité par les Assyriens. Mais Dieu s'est révélé à son peuple qu'il est l'Éternel. Il est le Dieu souverain qui utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et dans ce chapitre 45 d'Ésaïe, l'Éternel a utilisé un roi païen, le roi Cyrus, un roi perse, chose impensable pour les juifs. Dieu a utilisé le roi Cyrus pour que son plan infaillible s'accomplisse. C'est même la première fois et la seule fois dans la Bible que Dieu a donné le titre de Messie à un roi juif. Ce titre « Messie » en hébreu « Masiach » signifie « l'envoyé » ou encore « celui qui est oint par Dieu » pour apporter le salut. Et ce titre « Messie » pointe vers une personne, le Messie de Dieu, le Christ Jésus, car le mot « Messie » en hébreu, c'est le, le même mot en grec, le Christ. L'éternel Dieu, il est le seul vrai Dieu, il est le seul Dieu qui sauve, qui est digne de notre confiance. Et il confronte de manière véhémente les idoles des nations, mais aussi ceux qui les fabriquent. Et voici ce qu'il dit, encore on va reprendre Ésaïe 45, les versets 16 à 18. Ils sont tous couverts de honte et même humiliés ils s'en vont tous dans l'humiliation, les fabricants d'idoles. Quant à Israël, c'est de l'Éternel qu'il reçoit le salut, un salut éternel. Plus jamais vous ne serez couverts de honte ni humiliés. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, la faite et la fermée, qu'il a créée pour qu'elle ne soit pas déserte qui l'a formé pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'éternel et il n'y en a pas d'autre. Dieu fait appel à son peuple à lever la tête et à regarder en haut, placer son espérance et sa confiance en l'éternel, le seul vrai Dieu. Et c'est pourquoi au début, il dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autres. Si nous revenons à autre texte, dans Colossiens, chapitre 3, l'apôtre Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de Colosse pour les affermir dans la foi et pour les avertir de faux idoles qui menaçaient l'Église. Et Serge en a bien parlé la semaine dernière par rapport aux faux docteurs, aux faux enseignements. La première partie de cette lettre de Paul, c'est-à-dire les deux premiers chapitres, contenait des enseignements sur la base de la foi chrétienne. Et la deuxième partie, c'est-à-dire le chapitre 3 et le chapitre 4 de la lettre de Paul aux Colossiens, qui commence donc ici, est plutôt une série d'enseignements pratiques pour continuer la marche chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans notre message d'aujourd'hui, nous allons voir trois points importants qui nous incitent à tourner le regard vers le haut. Premièrement, vous êtes ressuscité avec le Christ, et alors Ensuite, vous êtes vivant, et donc Et enfin, votre vraie vie est cachée avec le Christ en Dieu Quand le Seigneur nous invite à tourner le regard vers lui, ce n'est pas seulement pour être sauvé, pour être secouru, mais aussi pour continuer joyeusement et fidèlement la marche chrétienne dans le monde où pullulent des ennemis de la foi. Nous allons tout de suite aborder le premier point. Vous êtes ressuscité avec le Christ et alors le, le, le verset 1 de notre passage nous dit, Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Le si qui est là et qui introduit la suite de pensée de Paul n'est pas un si hypothétique. Si seulement. Ou encore. Mais ce si-là peut se traduire par depuis que depuis que vous êtes ressuscité avec le Christ, mais depuis quand Être ressuscité avec le Christ présuppose que nous étions déjà morts, n'est-ce pas Et la Bible dit que nous étions morts quant au péché. C'est le péché qui est en nous, que nous avons hérité d'Adam et d'Ève, qui fait de nous. Des personnes morts ambulantes. Mais par notre union à Christ, nous participons aussi à la mort du Christ et à sa résurrection. Par la foi en Christ, les chrétiens de Colosse sont déjà morts quant à l'exigence de la loi. Et ça se trouve dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Ils sont morts quant au péché, Colossiens 2, 18 à 19. Et ils sont morts quant au monde. Colossiens, chapitre 2, verset 20. De la même manière, ceux qui ont placé leur confiance au Christ ressuscité participent aussi à sa résurrection. Et dans sa lettre aux Romains, Paul parle du baptême pour nous enseigner l'importance de la mort et de la résurrection du Christ. Romains, chapitre 6, verset 3 à 4. Ignorez-vous que nous avons tous été baptisés en Christ Jésus C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Chers amis, la Bible nous enseigne que le chrétien, est celui qui a été baptisé à la mort du Christ, qui a été enseveli avec lui et qui participe aussi à sa résurrection par la foi. Si vous êtes ainsi, alors cherchez les choses d'en haut. Le verbe « chercher » ici est au temps présent et en grec, le temps présent signifie « quelque chose qui est continuel. et C'est-à-dire que l'apôtre Paul recommande aux Colossiens de rechercher continuellement et ardemment les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a à chercher avec autant de persévérance en haut Il est important de signaler que ce que la Bible dit par « en haut » ne concerne pas une situation géographique ni topographique. Le théologien Don Carson dit que la droite de Dieu est un lieu de puissance. cent 110, versets 1 à 2. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. « Domine au milieu de tes ennemis. » Mais il dit aussi que la droite de Dieu, c'est un lieu d'intercession. Romains, chapitre 8, versets 33 à 34. « Qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie, qui les condamnera. Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. » Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle Mais aussi, la droite de Dieu, c'est un lieu de justice et de la sainteté de Dieu. Psaume 48, versets 11 à 12. « Comme ton nom, ô oh Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. » La montagne de Sion se réjouit, les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Chers amis, pour continuer notre marche ici-bas, levons nos têtes et continuons et cherchons continuellement les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite du Père. Dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Colossiens, il a déjà exposé de manière majestueuse, la prééminence du Christ. Colossiens, chapitre 1, les, les versets 13 à 20, nous lisons, « Il, le Christ, le Christ nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Christ, et l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec par lui, par le sang de sa croix. Amen. Alors, au lieu de chercher des choses que, qui ne nous font pas avancer ici-bas, cherchons les choses d'en haut. Les faux docteurs qui essaient d'infiltrer des enseignements lisibles aux chrétiens de Colosse prônent des êtres spirituels et des systèmes religieux pour atteindre Dieu. Ils diminuent, voire méprisent la personne et l'œuvre du Christ. Je fais juste une parenthèse ici, que tout ce qui est, donc c'est un rappel de ce que Serge a dit dimanche dernier, tout ce qui diminue ou méprise ou qui vole la gloire du Christ est une abomination devant Dieu. On parle d'autres personnes, d'autres intermédiaires, mais tout ce qui euh, vole la gloire de Dieu est une abomination pour Dieu. Mais y compris les serviteurs de Dieu. Parfois on entend, c'est un grand serviteur de Dieu. Eh bien la Bible ne nous enseigne pas qu'il y a des grands serviteurs de Dieu. Il y a des esclaves d'un grand Dieu. Et nous sommes tous appelés à servir ce grand Dieu, infiniment sage, infiniment souverain, infiniment saint. Alors, les choses d'en haut, cherchons-les. Alors que là où le Christ est assis maintenant à la droite de Dieu, là se trouve tout ce dont les chrétiens ont besoin pour vivre sa foi en Dieu. Chers amis, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous venons de voir que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec le Christ, alors cherchons continuellement les choses d'en haut. C'était le premier point de notre message. Le deuxième point que nous allons maintenant aborder, c'est vous êtes vivants et alors le verset 2 de notre passage, pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre. Le verbe penser que nous avons ici à l'original signifie affectionnez-vous, affectionnez-vous à ce qui est en haut, ce qui suggère un intérêt continuel de l'esprit, une direction de l'intelligence et une passion inaltérable du cœur. Il est intéressant de noter que Paul expose ici l'opposition entre les choses d'en haut et les choses terrestres. Est-ce que cela veut dire que nous n'allons plus jamais nous occuper de ce qui se passe ici-bas Loin de là, la parole de Dieu nous exhorte à être des chrétiens équilibrés, des chrétiens responsables. Quand le Seigneur Jésus était tenté par le diable dans le désert, ce dernier lui a demandé de transformer les pierres en pain. Et en toute lucidité, le Seigneur Jésus a répondu, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que le pain est utile dans la vie, mais pas uniquement, car la parole de Dieu, les choses spirituelles, les choses d'en haut, est aussi important, tout aussi important pour vivre. Les faux docteurs de Colosse veulent entraîner l'Église au légalisme, au mysticisme et à l'ascétisme. Au légalisme, c'est-à-dire s'attacher tout bêtement, à la loi, au mysticisme, c'est-à-dire aux choses mystiques, et aussi à l'ascétisme, c'est-à-dire aux choses qui... Euh, enfin les, les, les règles et les lois qu'on qu qu suit euh, durement, en, en traitant durement le corps pour essayer d'atteindre Dieu. Alors, les faux docteurs prennent tout cela pour une meilleure spiritualité comme si l'œuvre salvatrice du Christ et sa personne ne suffisent pas pour entrer en contact direct avec Dieu. Chers amis, la personne du Christ et ce qu'il a accompli sur la croix sont pleinement suffisants pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous propulser en avant pour que nous puissions aller jusqu'au bout de notre course ici-bas. Cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous à ce qui est en haut. N'est-ce pas le Seigneur Jésus et qui nous a enseigné dans Matthieu chapitre 6 verset 31 à 33 Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus car cela ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. Cher ami, es tu encore préoccupé par les choses d'en bas, les choses terrestres, ce qui pourrait alourdir ta marche vers le Seigneur, ce qui pourrait même te freiner et te paralyser dans ta course. Si tu es uni au Christ par sa mort et par sa résurrection, alors oriente ta pensée vers le haut, là où le Christ est assis à la droite du Père. Et pour nous affectionner aux choses d'en haut, nous avons deux moyens pratiques pour y parvenir. La parole de Dieu et la prière. Est-ce que je peux te poser encore cette question ce matin Comment est ta relation avec la parole de Dieu La lis-tu régulièrement La médites-tu au quotidien la serres dans ton cœur afin de ne pas pécher contre ton Dieu Comme le dit le psalmiste. Et comment est ta vie de prière Ou bien es-tu encore très préoccupé par les choses de la terre que tu n'as plus de temps pour prier et cultiver ta relation avec Dieu Ce qui nous intéresse dans le ciel, c'est la personne de Jésus-Christ. Et nous pouvons nous en approvisionner amplement par notre vie de prière et par notre attachement à la parole de Dieu. Alors, avec l'apôtre Pierre, je nous encourage à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. De Pierre, chapitre 3, verset 18. Jusqu'ici, nous avons vu que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec le Seigneur alors, cherchons continuellement les choses d'en haut, nous avons également vu que nous sommes encouragés à, à nous affectionner à ce qui est en haut en cultivant notre vie de prière et notre relation avec la parole de Dieu. Ce qui nous conduit au troisième et au dernier point de notre message, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, votre vraie vie est cachée avec le Christ en Dieu. Versets 3 et 4 de notre passage, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le théologien Alexandre Vinet disait que c'est la vie divine qui produit la mort au monde et non l'inverse. On ne devient pas une créature nouvelle en se mortifiant mais on meurt au monde et à la mort, parce que la mort est impuissante pour le chrétien. Pour nous, la mort est un gain. C'est un passage, c'est un pont que nous traversons pour une vie meilleure. Par notre nouvelle naissance en Jésus-Christ, tout cela se produit. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui le dit bien dans Galates chapitre 2, verset 20, je suis crucifié avec le Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, si vous me suivez bien, ça pose question. Est-ce que le chrétien finalement est mort ou vivant Il a dit vous êtes mort, vous êtes vivant. Si nous lisons la suite, il va encore dire « Faites mourir ceci ». Au chapitre 2 de Colossiens, le verset 20, Paul dit « Si vous êtes morts avec le Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde ?» Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous êtes morts, vous êtes ressuscités. » Colossiens chapitre 3, verset 3, il dit « Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Y a-t-il une incohérence Loin de là, Paul veut mettre l'accent sur la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes à la fois morts au péché et vivants pour la justice. Morts au monde et vivants pour Dieu. À la fois morts pour ceux qui sont sur la terre et vivant pour les choses d'en haut. Les chrétiens sont morts à un monde voué à, à la ruine et à la perdition, mais ils vivent de la vie du Christ, ou plus exactement, leur vie est cachée avec le Christ en Dieu. La vie du chrétien est cachée au monde. Le monde ne la connaît pas. Les incrédules voient bien le témoignage de vie des chrétiens, mais ils nient l'évidence et tous les vrais disciples du Christ subissent cette incompréhension, n'est-ce pas Tous les disciples du Christ subissent ces moqueries et cette inimitié des non-croyants. Mais ici, nous avons une très bonne nouvelle, les amis. Le chrétien bénéficie d'une double sécurité en Dieu. Notre vie est cachée en Christ vous voyez bien, notre, notre vie, je vais prendre donc la feuille, notre vie est cachée en Christ et le Christ est caché en Dieu. Ici sur terre, nous avons l'assurance de la promesse de celui qui dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. « Et pour l'au-delà, nous avons l'assurance de celui qui est allé avant nous pour nous préparer une place. » Celui qui reviendra, nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Chers amis, votre vraie vie, ou notre vraie vie, n'est pas notre réussite matérielle. Notre vraie vie n'est pas notre réussite professionnelle ou terrestre. Notre vraie vie n'est pas la bonne santé ou le bien-être. Notre vraie vie, c'est le Christ. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui dit, car pour moi, Christ est ma vie, et la mort gain Philippiens, chapitre 1, verset 21. Notre vie est cachée en Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens, chapitre 2, verset 3. En qui habite toute la plénitude de Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 19. Toutefois, notre vie cachée avec le Christ en Dieu n'est pas une excuse pour justifier la paresse et la tiédeur spirituelle. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu pour nous encourager à continuer notre marche ici-bas. Si nous lisons 1 Jean, chapitre 3, verset 2, nous trouvons par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu et ce que nous sommes et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Encore une fois, nous avons ici une belle promesse de Dieu concernant l'espérance vivante des chrétiens. L'espérance vivante en Jésus-Christ consiste en devenant ce que nous sommes déjà en Christ. Je répète, l'espérance vivante en Jésus-Christ consiste en devenant ce que nous sommes déjà en Christ Jésus. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Chers amis, sommes-nous conscients de cette réalité? Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous sommes en sécurité en Jésus. Et quand la Bible nous dit que nous sommes en sécurité. Premièrement, ce n'est pas que les malheurs ne nous atteignent pas. Puisqu'il y a aussi une parole qui dit, les malheurs atteignent les justes. Mais le Seigneur, l'on délivre de tout cela. C'est-à-dire que nous ne sommes pas épargnés des problèmes de ce monde. Mais quand la Bible nous dit que nous sommes en sécurité, c'est que personne ne pourra nous arracher de la main de celui qui est souverain. Nous sommes en sécurité. Notre avenir éternel est sécurisé en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au Fils de Dieu. Mais nous avançons avec assurance dans ce monde où règne la confusion et les ténèbres. Parce que nous avons cette espérance vivante en Jésus-Christ. Christ, notre vie paraîtra. Il viendra sûrement et bientôt prendre les siens avec lui pour l'éternité. Et quand ce jour viendra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. En sommes-nous vraiment conscients que nous, le, que nous le verrons face à face Nous serons semblables à lui. Je reprends juste la parole de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 versets 18 à 19. Les souffrances que nous endurons maintenant ne sont pas du tout comparables à la gloire que Dieu nous, nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Et ce jour viendra sûrement. Êtes-vous prêt pour ce jour-là Êtes-vous prêt à rencontrer votre Seigneur Est-ce que vous attendez activement et joyeusement l'arrivée de ce jour, ou bien vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à le rencontrer quand il reviendra, ou, ou, bien, ou encore quand vous allez quitter cette terre, quand nous allons quitter cette terre pour aller dans l'au-delà, un jour ou l'autre. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous encourage maintenant à vous décider sans plus attendre une seule seconde, confessez vos péchés à Dieu, repentez-vous et reconnaissez, reconnaissez en Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur de votre vie. Tournez-vous vers le Seigneur et soyez sauvés. Abandonnez toute forme de faux dieu et toute forme d'idole dans votre vie et embrassez le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ. Recevez par la foi celui que Dieu a envoyé dans le monde pour vous sauver du pouvoir du péché et pour vous donner la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Pour terminer, je voudrais encore une fois, chers amis, nous encourager ce matin à tourner nos regards vers le Seigneur, non seulement pour être sauvés, pour le salut de notre âme, mais aussi pour continuer avec assurance notre course ici-bas. Soyons tous bénis et à Dieu seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.